0: Wie heißen euch herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge mit unseren Freunden Farid Beng und Gillette Abdi. Aufgrund des Haarschnitts, was Erik sich heute... Das hast du selbst angetan, oder? Hast du gesagt? Ja. Ja, okay. Aufgrund dessen, dass er pleite ist oder wieso?
1: Nö, weil ich einfach keinen Bock habe unter um den aktuellen Regelungen zum Friseur zu gehen und bin da ein bisschen faul, weil okay. ich habe keinen Bock, nicht irgendwo jetzt. aber
0: er ist geimpft, Bro. Also ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich ne?
1: <lacht> muss ja trotzdem negativen Test. Ich bin äh, habe nur eine Impfung. Ich bin ja vorher die zweite, um da irgendwo den Impfpass zu zeigen, um dann zu sagen, hey. Ich muss jetzt keinen Test mehr machen, so nach dem Motto, aber ich habe ja bis jetzt nur eine Impfung. Ich will ja, okay. ich
0: aber ja. ich würde ich würd, ich würd Niklas vielleicht raten, dir keinen Haarschnitt zu verpassen von Dings ja, Erik. Niklas
1: ne? ist ja 24-7 mit seinem Kurzhaarschnitt. Ja, ich habe immer die gleiche Prise. Also ja, ist,
0: ist aber, aber Lass auf jeden Fall nicht Erik ran. Ne? Weil, Leute, es sieht gerade so aus. Ne? Ihr kennt so eine Schüssel, was man auf den Kopf tut. Und dann einfach halt, was soll man sagen, So also die Seiten... Der, 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 Spalt, ja, aber der, der Spalt zwischen, also die, die Grenze, wo die Seiten und wo das Obere vom Kopf anfängt, das sieht so aus, ne? Und dann hat er, ist er einfach rumgegangen rum mit einer Nummer, ohne Übergang, nix, einfach durch. Ja, kommt
1: hin. Kommt hin. Und oben halt auch so im Prinzip auf eine Länge und dann
0: fertig. Fertig. So leicht ist. <lacht> er sagt, seine Freundin hat es ihnen geraten. Also, da, da, das bezweifle ich mal sehr stark. So, back to business, aber schön, dass ihr seid, die Jungs. Wir haben wieder natürlich für euch was parat und zwar zwei weitere Teams. Hooray! Alle Borussia Dortmund-Fans, schnallt euch an, denn eure Mannschaft ist dran. Saisonrückblick, jawohl. Wir reden über Borussia Dortmund und den viertplatzierten VfL Wolfsburg. Welcome to fucking Champions League, Bro. In diesem kleinen Stadion, wenn die Champions League-Hymne läuft, ich glaube, da flippen alle aus, ne?
2: Ja, ja, die ganzen VW-Mitarbeiter sind. <lacht> <lacht> no. oh.
0: oh, wir hören hier auf. Wir hören hier auf. Es, es fängt ja schon hier richtig Ramba-Zamba an. Nee, aber wie wir euch versprochen haben, machen wir wieder Saisonrückblicke und tabellarisch dann eben diesmal Bosa Dortmund und VfW Wolfsburg. Und. Nächstes Mal dann eben Platz 5 äh, und Platz 6. Leverkusen und Eintracht Frankfurt, wenn ich mich nicht irre. Ne? Oder habe ich jetzt komplett reingeschissen? Nee, Eintracht Frankfurt bei Leverkusen. Mensch, jetzt habe ich die Platzierung vertauscht. Es tut mir echt leid. Acht du, Punkte, gesagt, Acht Punkte Abstand. Ne? Also Sorry, Eintracht Frankfurt-Fans. Stimmt, da war ja was. Kurz vor knapp Champions League. Wir erinnern uns. die Hütter, der wird auf jeden Fall Spaß haben. In keiner internationalen Liga.
2: Sehr ja, schön. Ja, kann sich das schön von zu Hause angucken.
0: <lacht> Aber allen voran die aktuellen Transfer-News der Woche. So aktuell, wie es nicht mehr geht. Wir fangen an. Bisschen international, bisschen Bundesliga, weil es ist gerade gemischt. Aber wir haben ja die Geschichte mit Paris Saint-Germain und Barcelona in diesem Transfer gehabt. ne Weinaldum er stand kurz davor, bei Barcelona zu unterschreiben. Und dann kam Paris Saint-Germain, da kam der Jelayfi, hat gesagt, so, doppelt so viel Gehalt. Man spricht von 10 Millionen Euro, ich meine netto pro Jahr, äh, was Paris anbietet. Sprich, Basel hat 5 Millionen angeboten. Und siehe da, wir kennen ja so eine ähnliche Geschichte mit AS Rom und äh, die einen Brasilianer, wo er kurz vor knapp dann doch nicht zu AS Rom wechselte, sondern, lass mich nicht lügen,
1: ich weiß nicht, um wen es jetzt gerade geht. <lacht>
0: er sieht aus wie äh, Da Costa. Äh, nee, wie, wie Douglas Costa. Fuck, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Alter. Der hat, bei, in der, der hat in der russischen Liga gespielt.
1: In der russischen Liga? Ja. Und bei ja, wäre so ein typischer Brasilianer gewesen.
0: Äh, wisst ihr, was ich gerade mache? Brazilian Player in Russia. <lacht> <lacht> Wer gibt's denn
1: Wagner Love oder sowas. Nein,
0: nein, <lacht> Mann. Es das war bei ihm auch so. Er hat einen Wunschverein gehabt. und da, Ah, stimmt. Er wäre zu AS Rom und dann ist Barcelona gekommen, hat angeboten. Und dann war er bei Barca und hat tatsächlich nie bei Barca gespielt. Das war dieser Brasilianer. Aber ich, sein fucking Name fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, ähnliches Szenario. Wir, wir, wir werden wahrscheinlich eh später draufkommen. Dann sagen wir euch, ah, das war der. Oder ein Zuschauer weiß es gerade und denkt sich so, fuck. Was für Amateure. Und ich höre mir diesen Scheiß an. Aber tatsächlich, Jorginho Weinaldum durch zu Paris Saint-Germain. Also wir können zu 100% sagen, dass er dort unterschreibt. Und äh, auf jeden Fall, ja, ein Gewinn für Paris. Ich meine, ob sich dann die 10 Millionen Euro pro Jahr Gehalt lohnen, werden wir sehen. Aber Paris wird das nicht stören. Beziehungsweise Relaifi, das juckt ihr nicht. Die 10 Millionen Euro, der hat dann lieber ein Jorginho Weinaldum im Mittelfeld. Aber... Noch mehr kommt zu Paris Saint-Germain und zwar Jean-Luigi, Jean Jean das hat sich auch nice an, <lacht> nicht Buffon, sondern Donnarumma, er, er, er sollte eigentlich der Nachfolger von Buffon sein, äh, bei Juventus Turin, dann hat Chelsea dann irgendwie seine Chance bekommen, auf jeden Fall Chelsea ist auch nicht mehr der Jüngste, aber Juventus Turin scheint ihren Favorit-Torhüter gerade zu verlieren und zwar Luigi Donnarumma auch bei Paris Saint-Germain. Man steht kurz wirklich vor einer Unterschrift. Man spricht äh, für ein, von einem Vertrag bis Juni 2026. Also was langfristiges. Und halt euch fest, 12 Millionen Euro netto pro Jahr. Mit Bonus, verdammt nochmal. Also das geht Ach, auf
1: genau, die... Das krass, also. also
0: Junge, das geht auf die 15 bis weiß, weiß ich hoch. ne? Also was verdient Robert Lewandowski? 20 Millionen pro Jahr, ne?
1: Um den Dreh, ja. Also
0: alter Schwede, ähm... Ach ja, Kingsley Coman ist auch so ein Kandidat, der so ein Gehalt für, ja, verlangt, 20 Euro, äh, 20 Euro, 20 Millionen Euro pro Jahr. Ähm, und äh, Bayern München ist nicht bereit. Also das könnte vielleicht eine ähnliche, ähnliche Geschichte ähm, sein wie David Alaba. Wird auf jeden Fall interessant. Aber hey, Paris Saint-Germain mit Donnarumma und Weinaldem, das wird was, ne Jungs?
2: Ja, also ich, äh, mich hat es auch überrascht, weil ich habe eigentlich schon seit Jahren auch eher Donnarumma als potenziellen damals noch dann Buffon-Nachfolger oder so, jetzt halt dann eher statt Chesney halt auch eher bei Juve gesehen. Es ist aber schon ein Transfer, der mich nicht so ganz überrascht. Also ich meine, Kayla Navas ist halt ein, ja, ein solider Torwart, hat aber ja bei Real schon immer die Schwierigkeiten, dass er sich nicht so dauerhaft durchgesetzt hat. Bei Paris hat er jetzt gespielt, aber offenbar scheint man da auch nicht ganz äh, zufrieden zu sein. Und Donnarumma ist halt wirklich ähm, ja, für sein Alter schon extrem weit und ist halt einer der talentiertesten Torhüter, die äh, es aktuell gibt. Deswegen wundert es mich nicht, dass da El-Khalifi und Paris halt zuschlagen wollen. Ähm, die sind ja gerade auch dabei, mit Weinaldum und Co. sich jetzt immer weiter den, den Kader noch zu verbessern. Ähm, ich denke schon, dass das auf jeden Fall gut passen wird. Und ähm, äh, ja, bin mal, bin mal gespannt, wie er dann am Ende einschlägt, ob er die Erwartungen erfüllt. Weil klar, wenn man in so einem Alter so einen Vertrag unterschreibt, dann werden natürlich auch hohe Erwartungen eingesteckt. Äh, mal gucken, wie er dann dort auch mit dem, sag ich mal, finanziellen Druck umgehen kann, der jetzt auch an ihm haftet. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das sehr gut passen wird.
0: Und wir bleiben noch ein bisschen in Paris, und zwar Ashraf Hakimi. Also es geht kunterbunter weiter. Ähm, da ist Paris Saint-Germain auch in der führenden Position, was seine Verpflichtung angeht. Und zwar Problem Inter Mailand. Sie müssen neue Geschäfts-, was ist das, ein Fahrplan fahren. Also es muss wirklich ein spar gefahren werden von Inter Mailand. Äh, deswegen ist ja auch Konto weggegangen, weil er keinen Bock hatte auf diese Sparmaßnahmen, was Inter jetzt in Zukunft vorhat. Verstehe ich nicht. Ähm, und müssen einige Spieler abgeben. Wollen natürlich die wichtigen Spieler nicht abgeben, wie zum Beispiel ein äh, Lukaku, der aber gesagt hat, der bleibt bei Inter Mailand. Stand ja auch kurz in Verbindung mit Chelsea. Die sind auch interessanterweise an einem anderen dran, da kommen wir, da kommen wir gleich äh, zu, und zwar in der Bundesliga, ähm, aber müssen Spieler abgeben, wie zum Beispiel Lautaro Martinez oder zum Beispiel Ashraf Hakimi, damit dieses Geld dann eben für die wichtigen Spieler verteilt werden und äh, ja, PSG ist gerade dran. Man ist ja auf der Suche auch nach einem rechten äh, Verteidiger, weil Florenzi ist zurück äh, nach seiner Laie. Also das könnte eine unglaublich starke Pariser Mannschaft sein äh, in der kommenden Saison. Äh, klar, aber weiterhin eben nur international. Man hat zwar jetzt Liga nicht geholt, aber ich glaube, das juckt dann ja auch den Präsidenten nicht, mal ein Jahr zu pausieren. Äh, großes Ziel bleibt eben weiterhin die Champions League. Wobei sie auch große Schritte machen. Ne? Also es war jetzt wieder Halbfinale, ne? Äh, davor war es Finale. Also, Paris scheint in den letzten paar Jahren angekommen sein in der Königsklasse und deswegen scheint es auch ein Grund sein, äh, zu sein, warum eben Spieler wie Weinaldum oder Donnarumma eben dann bei Paris unterzeichnen oder auch eben Ashraf Hakimi. Kommen wir aber zur Bundesliga. Wir haben. Sorry?
1: Damit weiten sie aber schon den großen Wurf, finde ich, aus. Und es wirkt äh, halt auch eine gewisse Gefahr, finde ich, wenn du jetzt so ein Team hast, wo du quasi nur solche Stars, nenne ich es jetzt mal, ähm, Kader hast. Und dann, ich denke halt auch, auf Dauer wird ein MVP nicht lange äh, sich das noch antun, wenn man jetzt nicht die Champions League gewinnt oder so. dann Neymar, weiß ich jetzt nicht, ob aber der verdient da eh seinen
0: <lacht> Ja, aber Neymar, ja. Neymar hat gerade verlängert. Aber gut, dass du Mbappé ansprichst. Denn es sieht doch schon so aus, als ob Weil Klayfi hat gesagt, hey Entweder wir verlängern jetzt mit Neymar bis, äh, mit Mbappé bis Juli oder, ähm, er hat es nicht gesagt, aber das wird wahrscheinlich so sein, wenn Mbappé nicht verlängert, dann ist das letzte Mal, äh, die letzte Chance quasi Geld äh, reinzuholen und Real Madrid ist immer noch interessiert an Mbappé und möchte noch ihn verpflichten und es ist auch die Nummer, das Nummer 1 Ziel momentan in diesem Sommer Mbappé-Real Madrid zu bringen, ja, also ähm, und Calafi ist eins. Mbappé will, soll bleiben und man möchte mit ihm verlängern, aber was will eben ein, ein Präsident anders sagen, haben wir gerade eben vor Podcast auch schon geklärt, ähm, Paris Saint-Germain wird, wird voraussichtlich dass finanzielle äh, Mittel haben, eben ein Mbappé zu halten, aber auch plus dann einem Donnarumma, Weinaldum und Ashraf Hakimi zu holen, kein Problem, natürlich muss man irgendwie dann schauen, dass man ein, zwei Spieler verkauft, aber dann eben nicht lieber, äh, dann lieber andere als ein Mbappé oder Neymar, ähm, von daher Mbappé, Real Madrid, weiterhin heißes Thema, äh, man muss halt nur Schauen, wie es dann aussieht mit Vertragsverlängerung oder nicht. Ähm, aber könnt mir vorstellen, dass er geht und man dadurch eben jetzt schon starke Kandidaten holt. Ich meine, es sieht schon so aus. Man holt eine äh, Vinaldum, klar, ablösefrei. Äh, äh, Donnarumma, ein Hakimi, der jetzt vielleicht bis zu 60 Millionen Euro kosten könnte. Und wenn ein Mbappé geht, weiß was ich, wenn auch kommen könnte. Also es spielt schon viel Geld in diesem Transferfenster für Paris Saint-Germain. Eine Mannschaft, die viel Geld ausgeben kann, wie kein anderer vielleicht in diesem Transferfenster. Ja, ich habe den äh, FC Chelsea kurz vorher genannt, weil wir blicken rüber zu Borussia Dortmund. Äh, dort scheint es auch nicht so einfach zu sein, die Spieler zu halten. A, Jaden Sancho steht komischerweise laut einem BVB-News-Blog auf der ja, Transferliste von Borussia Dortmund. Sprich, wie... Äh, gleiches Statement, man ist weiterhin gewillt, ihn zu verkaufen, wenn natürlich das Angebot stimmt. Ich habe jetzt Zahlen reinbekommen. 93 Millionen Euro will Borussia Dortmund haben plus Boni 23 Millionen Euro. Das heißt, wir sind schon auf die circa 115 Millionen Euro, die ein Jaden Sancho insgesamt vielleicht eine Manchester United kosten könnte. Nicht wenig Geld aber Manchester United ist bereit nach äh, dem letzten, Mal, äh, letzten gescheiterten Versuch, Jadon Sancho zu verpflichten, diesmal voll in die Offensive zu gehen und ihn zu verpflichten. Also das wird auch interessant für Borussia Dortmund. Weil auch der andere Kandidat, und zwar Erling Haaland, wirklich hart äh, umkämpft ist von Chelsea momentan. Die sehen... Haaland als quasi letzten Puzzleteil für ihren Kader, für ihre Mannschaft, um so die perfekte, quasi in Anführungszeichen die perfekte Mannschaft zu sein. Mit Abraham oder ein Werner oder was auch immer scheint es nicht so ja, gut zu laufen intern, meiner Meinung nach, weil äh, die Bemühungen schon groß sind im Internet. Man liest ganze Zeit Chelsea an Haaland dran, Chelsea an Haaland dran. Borussia Dortmund bleibt aber dabei wenn Jaden Sancho geht, will man hundertprozentig Haaland behalten. Ansonsten ist man einfach nächste Saison aufgeschmissen, muss man ehrlich sagen. Und von diesem Schritt will Borussia Dortmund nicht gehen. Das zu Borussia Dortmund. Ich kann noch eins zu Bayern München sagen. Das sind die Infos, wo ich hundertprozentig... Ahnung von hab bei den anderen Mannschaften, keine Ahnung, wir können natürlich gerne äh, Werder Bremen und Schalke kurz äh, auch nochmal drüber quatschen, auch wenn ihr gesagt habt, hey, das haben wir schon letztes Mal gesagt, äh, wenn es irgendwelche aktuellen News äh, gibt, gerne rein, äh, aber Bayern München, äh, wir haben heute über Ivan Peresic geredet, weil der bei Inter Mailand auf der äh, ja, Streichliste quasi steht, man möchte noch ein bisschen Geld mit ihm verdienen, ähm, ist quasi so die letzte Chance ähm, und ich habe ja schon gesagt, man muss Einnahmen generieren, Lautaro Martinez, Ashraf Hakimi und Peresic wäre so ein Kandidat und Bayern München könnte oder würde sich eventuell überlegen, wenn man nicht äh, seinen ja, Wunschspieler hudson O'Doy bekommt, weil er soll quasi neben Leroy Sané, neben Serge Gnabry ähm, und neben noch eingeplant Kingsley Coman als weiterer Flügelspieler fungieren. Äh, wenn man den nicht bekommt, dann würde auch Ivan Perisic ja, so in Frage kommen. Problem bei ihm ist sein Gehalt, sein jährliches Gehalt bei Inter Mailand, halt euch fest, 10 fucking Millionen im Jahr. Also es ist nicht wenig, was Inter da gezahlt hat. Um, und das ist halt Bayern München nicht bereit zu zahlen, aber das ist auch interessant für die Bayern-Fans, was da mit Peri sich angeht, weil, hey, sind wir mal ehrlich, 35 Spiele, 18 Torbeteiligungen, das war gar nicht so schlecht eigentlich bei Bayern, habe mich sowieso gefragt, wieso die nicht mit ihm, ähm, die wollten verlängern, aber wieso die nicht mehr getan haben, um mit ihm zu verlängern, wahrscheinlich hat es am Gehalt gelegen. Keine Ahnung. Aber
1: ich denke ganz ehrlich, so ein hudson O'Doy würde, glaube ich, auch eher so Nagelsmann liegen, weil er formt ja gerne junge Spieler und ich glaube, so ein hudson O'Doy wäre genau sein Spielerformat, den er gerne formen würde und das wäre auch ideal für, für den FC Bayern, zumal sie an dem ja schon gefühlt seit Jahren dran sind. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß nicht, warum, weil ich habe jetzt auch noch nicht so viel von dem jetzt, also ich habe schon ein paar Spiele gesehen von ihm, aber ich fand ihn jetzt nicht so ultra krass. Also das ist aber auch alles objektiv, sage ich jetzt mal. Und, ähm, keine Ahnung, deswegen, ähm, ja,
2: subjektiv meine ich natürlich. Aber. Ja, ich, ich denke auch, es wird aber am Ende wahrscheinlich auch viel, also wir haben ja gelernt durch den Streit von Brazzo und Flick, dass es ja die Bayern selber sind, die die Transfers machen, nicht die Trainer. Ja. Aber ähm, ich bin mal gespannt, weil... Es gibt ja immer wieder jetzt so die Gerüchte, die halt kursieren, dass vielleicht die Bayern zum ersten Mal seit langer Zeit mit einer Dreierkette spielen könnten unter Nagelsmann, weil er das ja gerne gemacht hat und man halt mit Leuten wie Hernandez oder so auch wirklich da eine gute Besetzung für hat, die ja sowohl dann links spielen könnten als auch innen. Ähm, und sollten sie wirklich mit Fünferkette spielen, ist halt die Frage, Frage, inwiefern sie überhaupt einen Spielertypen wie Ivan Perisic noch bräuchten, weil für die Außen hätten sie ja trotzdem mit Sané, mit Gnabri, mit koman genug Leute und wenn man eben eher mit den Zentrumsspielern spielt, da sehe ich jetzt nicht unbedingt Perisics Stärke drin, deswegen... Muss man mal abwarten. Ich, bei den Bayern hätte ich jetzt eigentlich zum Beispiel so als klassischen Transfer noch so einen Hakimi gesehen, der jetzt ja kurz vorm Wechsel zu Paris steht, was wir gerade.
0: War, war halt zu teuer. Die wollten ihn, aber die wollten keine 50 Millionen Euro zahlen. A, weil Bayern München voraussichtlich, so wird gerade gesagt, so habe ich es auch mitbekommen: 60 Millionen Euro in diesem Transferfenster so quasi zur Verfügung hat, hat der Plettenberg, der Chef 1 Reporter über quasi die Bayern bei Sport 1 gesagt 60 Millionen Euro, davon 50 Euro allein für Hakimi zu zahlen, bleibt nicht viel übrig.
2: Ja, zumal die Bayern ja auch schon Ausgaben für Upamecano und Nagelsmann hatten, die man ja durchaus auch mit berechnen muss. Nur vom Spielertyp her wäre das, denke ich, die perfekte Variante gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ein, äh, ein Außenverteidiger, ein offensiver Außenverteidiger mit viel Drang nach vorne, das glaube ich, genauso ein Spielertyp wie ein Nagelsmann liebt. Dazu ist er ja selber jetzt auch noch nicht so alt. Und die Bayern haben eh rechts hinten ein Problem. Das haben wir ja auch letzte Woche schon thematisiert. Äh, ja, wenn er jetzt zu teuer ist, muss man mal gucken, wer dann da stattdessen kommt. Aber da sehe ich eher eine Baustelle als auf dem offensiven Flügel, meiner Meinung
0: nach. Ja, yeah. es ist halt komisch. Nagelsmann, ist auch jetzt eine Info rein, hat ja eigentlich nicht mal noch einen, also er hat noch nicht einen Co-Trainer. Er sucht weiterhin, baut weiterhin sein Team auf. Äh, wird Zeit, bro ne? Also <lacht> eigentlich sollte man schon jetzt mit der intensiven Kaderplanung beginnen und was weiß ich. Jetzt da noch nach einem Co-Trainer zu suchen, puh. Bisschen spät. Habt ihr was von eurem Verein?
2: Ja, bei Schalke kam jetzt das Gerücht rein mit äh, Marcel Hartl von Bielefeld oder halt auch Clement von Stuttgart für die zehner ähm, wo ich sagen muss, da ja, muss man halt gucken, was die halt am Ende kosten würden, weil eigentlich hat man halt auf der Position mit Nassim Boujelab und Can Bosdogan eigentlich zwei Spieler aus der eigenen Jugend, die man da quasi aufbauen kann. Ähm, ja, sicherlich, ich bin eigentlich ein großer Fan von Hartl, allein schon, weil er gute Standards tritt, was bei Schalke lange keiner mehr hinbekommen hat. Äh, oder auch Clement, der hat ja damals auch in der Aufstiegssaison richtig gut performt bei, ich glaube, Paderborn und dann auch bei Stuttgart. Ähm, ja. Muss man mal gucken, was sie am Ende kosten, ob das äh, ja, wirtschaftlich machbar ist. Und dann gibt es noch ein Gerücht um einen Innenverteidiger, 24-Jährigen von Sheffield, äh, der dort kurz vor der Verlängerung stand, wo Schalke jetzt irgendwie dazwischen gegrätscht ist, wo man jetzt Verhandlungen führt. Ja, Innenverteidiger auch eine Position, die durchaus noch Sinn ergibt, gerade wenn man halt Leute wie Salif Sané und äh, Matja Nastasic halt am Ende noch abgibt, dann wäre man noch ein bisschen dünn besetzt. Ja. Ähm, ja, aber alles bisher nur Gerüchte, noch nichts Konkretes. Insofern gibt es da nicht so viel. Okay. Und bei,
1: Werder, bei Werder stand im Prinzip jetzt erstmal die Trainervorstellung jetzt im Fokus. Der wurde am Sonntag äh, vorgestellt, Markus Anfang. Und War auch
0: witzig, ne? Also wir haben ja im Podcast noch geredet, hat nicht geklappt. Ja. Äh, und ich glaube, einen Tag später hat es auf einmal geklappt.
1: <lacht> ja. Keine Ahnung, auf Biegen und Brechen dann doch noch irgendwie geeinigt, aber ja, ich bin eigentlich ganz froh drum, weil ich finde, das ist ein sehr kompetenter Trainer, der, wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Materie von der zweiten Liga reinliest, einfach, was mich ein bisschen erstaunt hat, in den letzten Jahren hat er immer im Prinzip den Torjäger in der zweiten Liga äh, quasi geformt. Jetzt halt mit einem Dursun, der jetzt bei Bremen auch als ein Gerücht ist. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dann davor bei Köln mit einem Terotte und davor bei Kiel mit einem Marvin Dux, der auch bei Bremen gehandelt wird. Also es sind jetzt gerade viele Namen, die halt mit Markus Anfang äh, damals äh, ja, zusammen waren, die er schon mal trainiert hat. Aber halt auch noch nichts Konkretes. Und ich denke, man wird jetzt erstmal auf Abgänge abwarten und dann wird man
0: doch, darauf dementsprechend auch reagieren. Okay. Ähm, und bevor wir jetzt gleich zu den Rückblicken kommen, nochmal zur Info, Leute. Das wird jetzt ab jetzt äh, Podcast exklusiv sein. Also ihr werdet es nicht mehr auf YouTube hören. Nur noch auf äh, den Podcast-Plattformen. Sprich, alle Folgen ähm, auf eurem Favorite Podcast-Plattform, egal ob jetzt Apple, Spotify oder wo sonst auch immer, bekommt ihr jetzt ähm, exklusiv zu hören. Also falls ihr jetzt Freunde habt, die ab und zu vielleicht mal reinschauen, vielleicht die Info weitergeben, dass es nur noch Podcast-Folgen gibt und die nicht auf YouTube suchen müssen. Wir werden uns auf YouTube, weil, ja, die Saison wird anfangen, ähm, wahrscheinlich auch mit Fans und äh, vielleicht werden wir das gewohnte Programm wie früher sehen, sprich Vlogs, Interviews, etc. etc ähm, Ja, ich plane schon einiges, aber wie gesagt muss abwarten, halt ob es jetzt wirklich mit viel Fans ins Stadion geht. Sprich ich kann auch rein oder exklusiv Tickets, was weiß ich <lacht> Schwanzvergleich. <lacht> Wer den längsten hat darf rein. Alter. Wer den längsten hat rein, also dann kriege ich eine Dauerkarte. <lacht> ähm, genau, aber ja das ist mal kurz ein Update für den YouTube-Kanal.